0: Знаменитая наша с тобой музыкальная банда «Живи там хорошо» возвращается в эфир э, во все телефончики страны. Даша, привет. Привет, привет. Да, это подкаст Живи там хорошо. И меня зовут Даша Полагаева. Я живу в Дубае. да, Даша не забыла, где она живет, несмотря на то, что долго путешествовала по разным другим странам. А я тоже помню, потому что мы недавно вернулись в Германию из нашего путешествия в Барселону. И сегодня мы вам все ребята расскажем про то, как прошло наше лето. Да, да, да. Отпускной выпуск у нас. Ну что, Даша, рассказывай, как ты отдохнула? Я помню, как ты томительно вот эти все наши многочисленные сезоны, пока мы с тобой выходили. Даже упал микрофон. Успех.
1: Просто успех. Мы хорошо отдохнули.
0: Расскажи как все прошло
1: да я по моему упоминала что мы с большим большим трудом получили визу шенгенскую не по тем причинам по которым сейчас россиянам возможно будет сложно или невозможно получить визу а просто в дубае так процесс организован очень долго приходится ждать если честно я уже настроилась на то что никуда мы не попадем во всяком случае в европу и какие то другие варианты начали рассматривать и отправились мы все-таки в путешествие в начале июля. Практически месяц, наверное, нас не было, по-моему, месяца, одна неделя. Где мы были? Мы были во Франции, в Нормандии, в Давиле, недалеко от Парижа, ближайшее море к точнее, к Парижу, потому что с ребенком, с маленьким сложно куда-то дальше уехать, она не сидит в машине. Были там где-то дней 7-10, потом мы полетели в Швецию к нашему другу, я упоминала, что у нас есть друг семьи из Швеции, гостили у него гуляли по лесу, собирали черничку, малинку, смотрели на оленей, там прям... Шведская малинка. Да-да-да. Ну, там прям такой у нас... Ну, отличается на чем-то
0: от российской?
1: Малинка? Малинка нет, не отличается не очень и там прям у нас как ну, знаешь такой дачный отдых короче говоря был mm. даже мы не заезжали в Стокгольм
0: шведская дача я чувствую
1: выглядит немножко иначе да выглядит выглядит супер и потом мы поехали с Машей уже вдвоем в Ригу просто ну пережидать жару какую-то мы знаем что в Риге очень много журналистов там очень много у меня знакомых было и я так подумала ну где бы я могла побыть с ребенком Ребенком, чтобы было комфортно какой-то небольшой город, и чтобы я не чувствовала себя совсем уж там ну, одной, да, потерянной. Mm -hmm. И я подумала, что там много у меня знакомых, моя близкая подруга там живет, здорово было бы туда поехать, и хорошее в целом было решение. Мы там, ну, конечно, в основном в песочнице время проводили с ребенком, в общем, сложно куда-то далеко отойти, но все равно очень классный опыт. У меня было очень... Какое-то даже, не знаю, ностальгическое, эмоциональное такое ощущение, когда мы ехали из аэропорта, и я там, смотрела на памятники, которые там стоят, на вывески, не помню, есть ли там вывески на русском языке. Но что-то там было прям очень знакомое моему сердцу. На дома, на дороги, на все, и У меня прям такая какая-то ностальгия по России ну, там, там такое, возникла. Да. да, там Рига, конечно, очень русскоязычный город. Я, я там была лет пять назад и совершенно этого не помнила. Сначала со всеми говорила по-английски, потом поняла, что все, с кем я говорила по-английски, говорят по-русски. И даже без акцента. Mm -hmm. И даже молодые люди... И Маша офигела от того, что в песочнице с ней по-русски все дети говорили, потому что она такого давно не, давно не слышала, вот. И было, конечно, интересное ощущение. Идешь по улице, встречаешь своих коллег с на агентом телеканала «Дождь», который туда переехал, каких-то просто знакомых из, из каких-то других прошлых жизней. В общем, странное-странное было такое ощущение у меня.
0: Интересно. Слушай, расскажи, пожалуйста, мне про Ригу, потому что на самом деле я мечтаю съездить в Ригу и повидаться со всеми нашими друзьями ты увиделась с нашими коллегами? И вообще, как, как у них настроение, какие у них ощущения? И... Да, да. Но у меня, к сожалению, не было возможности прям
1: какую-то тусовку сходить или в офис съездить, что-то такое. Но да, я там к вопросу о размерах Риги жила через дорогу от Тиши Дитко, главного редактора, признанного агентом телеканала «Дождь». Потом там Аню Мангайд за поворотом встретила. Кстати, Настю Красильникову, одну из наших героинь блог Герку тоже где-то на, на улице встретила с сыном, со своим и нашла. Ну, то есть прям мы как-то очень близко. Я, мы жили в супер-супер-центре, и мне хотелось быть близкой ко всему. И многие, видимо, тоже живут супер-супер в центре, и было забавно. Ну, поэтому мы просто как-то очень-очень коротко говорили. Но ощущение, конечно, очень странное всех так встречать. Иногда даже думаешь, там ты идешь, у тебя ребенок кричит, и думаешь, господи, никого бы не видеть в этот момент, и тут там ты кого-нибудь встречаешь. И... Ну, в общем, ощущение, что ты все время на виду, и все остальные тоже все время на виду, и как-то, что вы,
0: вы как-то все время пересекаетесь. Звучит так, как будто бы ты живешь на флаконе. На флаконе находилось телеканала ну, «Дождь».
1: Того, да. Ну, то есть в Москве ты... Я в Москве не встречала так часто наших коллег, как в Риге, естественно, потому что, ну, просто все в разных районах там по своим делам куда-то бегут и так далее. Угу. В Риге, кстати, ко мне пришло осознание того, насколько мы в Дубае, конечно, живем на другой планете, потому что в Риге там везде украинские флаги, русская речь. Я, конечно, не буду говорить, что у тебя есть ощущение, что ты в России, но у тебя есть ощущение, что ты очень близко к России. Ну, ты и есть очень близко к России. Mm -hmm. А в Дубае, конечно, ну, совершенно нет этой повестки. Она не видна ни на улицах, нигде. И, конечно, очень легко вообще не замечать то, что происходит, потому что тут какие-то свои темы, все на своей волне, думают о каких-то своих вещах, не говоря уже о том, что просто, не знаю, другой пейзаж, другая природа, другая культура. И, конечно, у меня есть ощущение, что мы живем ну мы действительно живем здесь на другой планете. но ну, мы не в Европе, да, мы живем на другой планете совершенно и, конечно, я думаю, что людям, которые иммигрируют и которые переезжают в какие-то близлежащие страны, в том числе в Латвию, им, мне кажется, должно быть немножко попроще с одной стороны, с другой стороны, может быть, и посложнее, потому что иногда, может быть, хочется абстрагироваться от того, что происходит в России, если если это вообще возможно сейчас. В общем, да, у меня было странное ощущение. И еще я, конечно, очень хотела поговорить с тобой о, об отношении к россиянам. Mm -hmm. Мне кажется, это важная тема, которую, о которой очень часто сейчас говорят. Все время, что я находилась в Латвии, шла вот эта дискуссия о запрете выдачи виз, об аннулировании ВНЖ, запрете ВНЖ, выдачи, продлении ВНЖ и так далее, и так далее. И, конечно, там, когда ты открываешь новости, ты чувствуешь, ну, вот это давление какое-то, ты чувствуешь себя очень-очень неуютно. Но в бытовой жизни ты совершенно этого не ощущаешь. Ну, то есть, ну, ты, как бы, вот ты приходишь <laughs> в кафе или на детскую площадку, и 70% людей, которые там находятся, говорят на русском языке. Ну, в смысле, говорят не с тобой, а между собой. Не потому, что ты говоришь по-русски, а потому, что они между собой говорят по-русски. Ну, как бы о, о, о каком там запрете всего русского вообще можно в такой ситуации говорить? Ну, не говоря уже просто про отношения, я вообще ни с чем не сталкивалась. Ну, то есть, веди себя нормально, к тебе относиться будет нормально, наверное, так. Ну, может быть, конечно, это частично связано с тем, что я говорила там где-то в каких-то местах на английском, но ну, я не уверена, ну, потому что на детской площадке я все равно говорила по-русски с ребенком, естественно, и все слышат. И даже те, кто говорили по -э латвийски со своими детьми, они слышали, например, что я говорю по-русски со своим ребенком. И что-нибудь мне говорили в целом довольно приятное. Ну, то есть была очень классная атмосфера. И мне еще, кстати, в Риге удалось найти няню из Украины, mm. которая мне немножко помогала. И она была очень крутая и очень хорошо относилась и ко мне, и к Маше, и у нас никаких совершенно не, не возникло проблем. Привет! Записываю вось из Риги. Сейчас 9 утра. Очень хорошая погода. Солнышко светит. В целом тут, конечно, очень классно. Вот сейчас чайки кричат. Мы остановились в самом-самом центре. Очень удобно ходить во всякие парки, но. Мы уже скоро летим домой, и я уже прям соскучилась. Все равно, все равно я здесь не дома. Вот. И жду, когда мы вернемся в нашу жару.
0: Вообще, конечно, очень интересное у тебя путешествие. Я хочу расспросить тебя про, про много что. Не знаю, влезем ли мы в выпуск, поэтому постараюсь как-то хайлайтами. А Расскажи, как французы относились к тому, что вы из России, если вдруг они это узнавали? И вообще, говорили ли вы про войну? Какое у них отношение к этому? Думают ли люди про это много во Франции, где вы были, в Швеции?
1: Ну, слушай, ну а, а что? Где мне на детской площадке про войну говорить Людьми. Да нет, особенно никто никак не... Кроме ну, у чудовищного французского сервиса, который, мне кажется, не имеет отношения к нашему происхождению, он ко всем одинаково равнодушен, к людям из всех стран. Ничего такого не было. Один раз официантка спросила, откуда мы, и сказали, и, в общем, на ее лице ничего не отразилось, и на ее отношение к нам это как-то не поменялось. Был один момент, когда мы с Машей ходили на океан каждый день, и там была девочка с кем-то, я не, не могла понять, это няня или бабушка, не очень понятно было. И я слышала, что они говорят по-русски, девочки там примерно машиного возраста. И э, как-то мы оказались на детской площадке, и, и я слышала, что с ней говорят по-русски, но я просто молчала, как рыба, просто молчала, как рыба. А потом мы оказались на карусели вместе, и, короче говоря, мы заговорили, и ее, как оказалось, няня мне говорит: О, а вы говорите по-русски: Да что же вы не сказали? Мы же с вами уже много раз виделись. А вы откуда? И я такая мы из России. Она говорит, очень хорошо, а я из Грузии, а это Ева, она из Москвы, я ее няня, очень приятно <свят> познакомиться. А что же молчали-то? Я говорю, ну, у меня, ну я не знала, как, как, как мне что говорит, ну, никогда не знаешь, как люди отреагируют. Она говорит, да, да, это все нормально, да, никаких проблем. Ну то есть, э, нет, во Франции, конечно, никакого не было совершенно ощущения. Mm
0: -hmm. Друзья, через минуту мы продолжим рассказывать про наше с Дашей лето, а пока хотим порекомендовать вам подкаст от студии «Либо-либо». Их новый подкаст называется «Харбин». Это история о том, как люди из России бежали от революции и репрессий в Китай, а попали в мир, где мушкетеры бьют большевиков, а самураи падают с неба. Когда в России началась гражданская война, одна из ее колоний в Китае превратилась в вольный город Харбин. Сюда сотнями тысяч потянулись иммигранты и беженцы, и город на полвека оказался в пространстве такой альтернативной истории. Там у Белого движения появился второй шанс, а на улицах заговорили на смеси русского и китайского языков. Напоминает немного то, что сейчас происходит в Тбилиси, Риге и других точках притяжения россиян. Я, кстати, ездила в Харбин с одноклассниками, это была такая школьная поездка и Помню, мы ходили по разным местам, связанным с русской революцией. И этот подкаст от студии Либолибо -либо» стал для меня новым погружением в историю этого необычного места. Ссылку на подкаст «Харбин» мы оставили в описании этого эпизода. Мне тоже есть тебе что сказать, но я не знаю, стоит ли с этой темы начинать, потому что, наверное, надо какую-то вводную часть рассказать про мое лето и мою поездку в Барселону. Да, давай, давай, давай на тебя переключимся. Ты, вы с Филиппом
1: добрались до вашего любимого города.
0: Да, любимого. Мне кажется, я так про каждый город примерно говорю. Мы, мы едем в Рим. Любимый город. Лиссабон. Любимый город. Хотя никогда там не были. Ну, один из любимых городов. Есть города, которые нам по разным причинам очень нравятся. Барселона. В том числе нам близка, потому что мы там встретились. Первые две недели наших отношений там прошли. И для нас такой это особенный город. Ну и вообще... Я Барселону очень люблю, потому что это такой очень яркий, харизматичный город, я бы сказала. Там не скучно, в принципе, никогда. Ты выходишь на улицы, и тебя захватывает эта жизнь. Я понимаю, что мне очень этого не хватает, потому что Штутгарт, он, в общем-то, не маленький город, но это и не мегаполис. И я понимаю, что я скучаю все-таки. Я, наверное, девочка из большого города, отравленная Москвой, поэтому... Я тебя понимаю, да. Да. В общем, поехали мы в Барселону на две недели. Главное событие, ради которого мы туда поехали, это была свадьба школьного друга Филиппа, Фрэнка. И это была такая очень необычная свадьба, потому что Фрэнк, он немец с бразильскими корнями, с бразильско-бельгийскими, потому что у него мама бельгийка, которая родилась в Бразилии, а папа немец. А невеста Ви это вьетнамская девушка, которая родилась в Париже. То есть это такая вьетнамская, французская, немецкая, бельгийская, бразильская свадьба. I would like to start off my vows to you. И на эту свадьбу съехались люди из огромного количества стран, потому что Фрэнк, как и Филипп, тоже рос на чемоданах, то есть переезжал из страны в страну, поэтому у него, у него есть друзья в разных странах мира. И были ребята из Тайваня, из Вьетнама, из Франции, из Германии, Испании, Штатов, Бразилии. Я была единственной русской как пошутила наша звукорежиссерка Вера, когда мы переписывались вот про эту свадьбу, что «Good Russian» — такое интересное ощущение, когда ты представляешь свою страну в такой очень страшный, странный период. Вы нас даже не представляете. Да? да, вы нас даже не представляете.
1: Слушай, ну и как, а расскажи, как реагировали все эти ребята из разных красных стран на твое I'm Russian?
0: Ты знаешь, Даш, я не знаю, может быть мне супер везло или это очень адекватные люди, но я всегда, ну вот я, когда отвечала на вопрос, откуда я говоря, что я I'm from Russia, я смотрела на людей и просто вот ни тени какой-то негативной реакции, никакого, знаешь, минимального изменения выражения лица или чего-то вообще не замечала. То есть у всех какое-то было очень положительное отношение. «О, из России интересно!» Или а, из... «Окей, из России!» Ну и какая-то улыбка, и дальше «смолток!» И а, один парень, узнав, что я из России, немец и тоже парень, который учился в школе Филиппа в Барселоне, на мой ответ, что я из России сказал «Привет, как дела?» Привет. А я жил в Сочи, заговорился <связывается> по-русски. <связывается> Оказалось, что а, он изучал изменения климата и Вообще, что происходит с землей и прочее, прочее. И почему-то его отправили. Ну, была стажировка в России, в Сочи. Его отправили в Сочи. И он так с большим интересом и любовью относится к России. И мы с ним про это поболтали. И вообще очень многие люди, если они хотят как-то поддержать, потому что, наверное, все-таки в какой-то момент, ну, когда завязывается, там завязывалась у нас более глубокая беседа. И мы начинали говорить так или иначе про войну. И люди видели мои какие-то переживания эмоциональные Многие включались и по-разному поддерживали. Вот, например, ну, многие немцы начинали говорить про свою историю, про Вторую мировую, про Гитлера. Была на этой свадьбе американка Мишель, у которой гаитянские корни, то есть у нее родные и папа, родились на острове Гаити, а это просто беднейшая страна с огромным уровнем преступности, и там вообще, в принципе, страшно жить и находиться. Ее отец, он бежал оттуда в Америку, жил нелегалом, с поддельным паспортом, ну просто, чтобы начать какую-то нормальную жизнь. И когда я рассказывала про то, что происходит в России, про всякие обыски, аресты, отъезды журналистов, я смотрю, что ее это как будто бы не удивляет. Ну, то есть она, ну, окей, такая, окей. А потом, и потом она говорит, слушай, ну, у меня, у меня родственники на Гаите живут, у моего кузена какое-то время назад похитили, и это там совершенно нормально, а людей крадут на улице требуют выкуп и мой дядя отправлял из Америки деньги, чтобы его выкупили его нашли. А все мои там двоюродные братья, двоюродные сестры, братья не... сидят без работы, потому что работы в принципе нет и мы их обеспечиваем, мы выслаем им деньги и в общем там жизнь катастрофа и поэтому ее... мои рассказы про то, что происходит в России как-то ее не очень удивляет. Ну и потом, когда я говорила про какой-то раскол в обществе, поляризацию мнений, и она тоже сказала, что она очень может как-то relate, потому что она очень переживает из-за какой-то возрастающей роли республиканцев, а она сама темнокожая американка, и у нее очень много разных страхов, связанных с каким-то бытовым расизмом, и вообще куда движется Америка, и она готова к тому, чтобы уехать в какой-то момент, потому что ей не нравится, что там происходит, и она не чувствует себя безопасно. Мне
1: нравятся вообще смолтоки, которые у вас там на свадьбе были. Гитлер, похищение,
0: иммиграция. Нет, на самом деле это все было не на свадьбе, а после или до, потому что мы со всеми этими ребятами еще две недели тусили в Барселоне. То есть все вот эти ребята, которые приехали на свадьбу, они остались в городе, и у нас была вот такая бесконечная какая-то... знаешь, Ну, я писала про это в Инстаграме, было ощущение какого-то летнего лагеря на выезде, потому что мы бесконечно друг с другом проводили время. Было очень здорово. Потом как-то мы ездили в гости к друзьям Филиппа, испанцам, таким каталонцам, на север Испании мы ездили. И его подруга Сара, она такая ярая, каталонка, которая ратует за отделение Каталонии, и когда я ей тоже начала рассказывать что-то про, про Россию, у нас завязался разговор, и она как-то так ну, сочувствием большим отнеслась вообще ко, ко всему, что происходит. И она говорит, ой, я так тебя понимаю, а я вообще ненавижу этих монархистов наших испанских. И вообще, я там э, радую за, за независимость Каталонии, как они достали. В общем, у всех, знаешь, у всех какая-то своя боль. Короче говоря, мы точно, совершенно-точно слишком сильно сфокусированы на себе. У людей есть э, свои тоже проблемы в своих странах. В общем, да, у всех какие-то свои локальные, знаешь, страхи, переживания, эмоции, ну, вообще жизнь своя, да, поэтому фокус, он немножко растворяется, действительно, когда ты говоришь про другие человеческие жизни, истории. Вот так. Я поняла, что никого мой российский паспорт особенно не волнует. Но вот подруга мне моя, которая тоже в это время была в Барселоне, Алика, она рассказывала, как она ходила в кафе, разговорилась с одним официантом, он ее спросил, откуда она, и она как-то так очень тоже нехотя ответила, что из России. На что он ей ответил, ну что же вы стесняетесь? Вы уже не первый человек, кто так нехотя и так странно вот сжавшись говорит, что он из России, а вы должны говорить, у вас же прекрасная культура, у вас там прекрасные, прекрасные люди, ну что, что там эти политики устроили, а вспомните про немецкий опыт, и что, теперь все немцы ужасные люди. В общем, так зарядил такую речь. Она говорит, что это ее как-то очень расслабило, и она теперь более смело говорит, что она из России». Слушай, я на тему россиян вспомнила еще одну историю. Мы ездили в гости к этим каталонцам на север Испании, и в какой-то из вечеров мы пошли с ними в кафе. Есть бургеры, потому что они устали уже от испанской еды, пали, и их дети не хотели есть испанскую еду, потребовали бургеры. В общем, мы пошли в это кафе. И в какой-то момент я, заказывая еду, понимаю, что у официантки такое очень скажем так, славянский акцент. То есть я подумала, что, скорее всего, она из России, но потом а, вдруг задумалась, а вдруг, может быть, не из России, может быть, она из Белоруссии, может быть, она из Украины. В общем, я как-то замешкалась и не стала ее спрашивать, потому что, ну, как ты да, понимаешь, что, может быть, такая ситуация немножечко неловкая, и тебе нужно будет, в общем, в какую-то более глубокую беседу уходить, и это не та, не, не тот контекст. И, в общем, я не стала спрашивать, откуда она. Потом мой разговорчивый муж познакомился с владельцем этого кафе. Как-то внезапно он куда-то отошел, а владелец француз. И оказалось, что вот эта девушка, которая официантка, она жена этого владельца француза. В общем, они оба владельцы этого кафе. И узнав, что я из России, она сама подошла к, нам, к нашему столику и говорит мне, о, вы из России, что же вы сразу не сказали? Я тоже из России, я из Петербурга. В общем, мы начинаем с ней болтать. И сразу начинаем болтать про судьбу Родины, конечно. И оказывается, что... Она уже давно живет в Испании со своим французским мужем. И когда началась война, она очень страшно, ну и тяжело, как, как, как и мы с тобой, как и многие, да, переживала эти события. И вот она говорит мне, что ей вообще ничего не помогало, она там закрылась у себя дома, не выходила на улицу, пока она не приняла решение, что в это кафе, которое они с мужем открыли вот как раз недавно, они найдут э, украинских... Ребят, ну чтобы как-то помочь, поддержать украинских беженцев. И вот они устроили на работу двух украинских беженых девушек. И, в общем, мы как-то с ней начали про, про, про все это говорить. И так мы хорошо поговорили, что через 20 минут нашего общения мы уже с ней обнимались, обменивались телефонами. И вообще было какое-то приятное чувство, что ты вот так можешь встретить человека из своей страны и как-то вот так... Очень честно и душевно открыто поговорить. Такой был какой-то мощный опыт. Кусочек России. Ты Кусочек России, да. Кусочки России разлетелись. Да. Приятно встретить хорошего русского. Мы сейчас
1: активно думаем над новым сезоном, над темами выпусков. Пишите нам, пожалуйста, свои идеи. У нас есть Инстаграм, у нас есть телеграм, Инстаграм признан экстремистским. Телеграм, нет, боже мой, uh, у нас есть всякого рода социальные сети, в которые можно обратиться и вам ничего за это не будет. Uh, пишите на, также до почту, почте, кажется, еще можно пользоваться. Uh, о чем вы хотели бы услышать в выпуске в этом сезоне? Нам очень важно знать ваше мнение. Тем временем uh, мы готовимся к выпуску с очень классной эксперткой, с коучем Оль Полищук, которая приходила уже к нам в подкасты и коучила нас с Дашей на предмет наших. Карьерных терзаний мы хотим задать ей ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, связанные с поиском работы, с поиском себя в иммиграции, как сделать какой-то карьер shift и так далее, Оля с удовольствием ответит. Присылайте нам в Телеграм ваши войсы, можно в Инстаграме задавать ваши вопросы. С удовольствием мы эти вопросы, Оле, передадим. Угу.
0: И к слову про работы и проекты. Я знаю, что среди нашей аудитории очень много разных э, фрилансеров, удаленчиков и ребят, которые делают какие-то свои классные штуки. И я знаю, что есть даже те, кто запустил или запускает подкасты. Поэтому у нас для вас есть небольшая новость. Мы с ребятами из подкастов «Живи там хорошо», и она сказала, он сказал. Это второй мой подкаст. Мы решили объединиться, чтобы делиться силой подкастинга и назвались Power of Podcast, или, коротко, POP. Мы придумали такой сервис консультации, где мы будем помогать ребятам в запуске и придумывании, придумывании идеи, сторителлинге, монетизации, монтаже. Так что, если вам нужна какая-то помощь, хочется узнать поподробнее про наш опыт, вы можете зайти по ссылочке которую мы оставим в описании этого эпизода на Power of Podcast и оставить вашу заявку. И для слушателей нашего подкаста «Живи там хорошо» мы решили сделать скидку в 20%. Она будет действовать до конца сентября. ура ура а еще, ребята, подписывайтесь на наши соцсети. Мы с Дашей планируем выкладывать там фоточки к выпуску. Я хочу, поскольку это не вошло в выпуск, рассказать про то, как прошла наша интернациональная вьетнамская, французско бельгийская немецкая свадьба у меня много интересных а, видео фотографий если будет интересно подписывайтесь на наш инстаграм
1: и нас можно поддержать у нас есть патреон для тех кто живет за границей у нас есть бусти для тех кто живет в россии у нас уже довольно много патронов и это очень круто спасибо вам огромное
0: да спасибо вам огромное ребята прям нас это очень вдохновляет делать выпуски и мы хотим кстати с Дашей в скором времени организовать встречу с нашими патронами, с нашими подписчиками на Бусти и на Патреоне. И э, хотим вас спросить, про что вам было бы любопытно поговорить, ребят. Э, вот мы подумали, что может быть вам как раз про э, так называемый канцелинг э, россиян будет интересно поговорить, э, или про что-то еще. Так что можете нам тоже написать, где вам удобно, в Инстаграме или Телеграме, или на почту. Ну что, всем спасибо, и живите там хорошо. Пока-пока. Пока-пока.